0: 哈喽， Hello, 各位亲爱的小耳朵，欢迎再次来到暮光的情感录播时间。嗯，前两天暮光感冒了，然后前一天，嗯，还能够坚持做节目，然后昨天身体实在是难受，所以呃洗了澡吃了药就早早的休息了，所以昨天就没有做录播。今天呢，嗯，感觉状态好多了。吃了药之后，然后今天工作状态、精神状态都还不错，所以今天我就继续开始我们的节目。呃，今天给大家带来的一篇文章，是由李老歪带来的一篇。我在原地，看着那世界，流浪。什么时候变得不安和没有归属感？然后还一味任性的抱怨着，这不是我的错。如此焦躁和孩子气的自己，忍不住的想放逐和流浪。苏看着依旧苍白的自己，像蒲草一样飘来飘去。苏第一次单独远行是一个漫长的暑假，然后第一次见到他。苏本来打算一个人从成都骑车去拉萨，骑了十来天。路过了西宁，西宁的小旅馆有一面广告墙，有一幅漫画吸引了苏，是一个男孩夸张的图像，下面写了一行小字：包车电话。苏想尝试一下游客的感觉，就打了过去。对方说着纯正的普通话，字正腔圆，可用他的嗓音说出来，有股江南的。温润和柔和，很是好听。苏和他约好了时间，他开着一辆老掉牙的军用吉普，人却干净的过分。白色的棉布衬衫，落落无成，微笑，淡定，从容，透明，远远看去，还有一点点理所群居的感觉。苏微微诧异，可不曾过问。心血来潮的砍价，包车一天，从五十砍到三十。他没睡醒似的点头。苏还记得那辆车子，还保留着老式的卡带机。他放着程其真的《旅行的意义》，跟着一起吹口哨。这首歌，苏后来听了很多遍。都没有他车上沙哑的卡带好听。他突然开始自言自语，苏不奇怪，也不发问。在那张磁带反复的循环中，听他讲流浪的故事。他比苏大了五岁，大学没读完就跑出来了，从北京到内蒙古、新疆、西藏、甘肃。青海，西边的空气自由，他说。他到过新疆的塔城，那里有兵团的农场，大草原辽阔无边。他说，人在边疆感觉会不一样。站在遥远的边境线上，风景其实很单调，有时候出奇的安静，安静的像世界的末日。让人觉得渺小。有时候有很大的风，从边境线上吹过来。走在风吹过的方向，又觉得自己总算没白来世上一遭。不知为何，苏觉的他有些忧伤。他从不会在一个地方停留太久。也许是一场恋爱的时间，厌倦了，也就走了。我问他吃啥喝啥。他说没钱了，就打点小工挣点钱，总能活着。一个月前，他一人一车流浪在西宁，钱花光了，一个哥们儿收留了他。他叫那人叫唠叨，是西宁人。唠叨虽然话多，但人仗义，帮他拉点散货赚钱。那晚，苏和他们去文化街吃干拌面，像熟人一样。苏告诉他，过几天就骑车去拉萨了。他随口说，他也去。那两天，他借了辆自行车，带苏去转西宁城。南山、北山、回民街、水井巷，有一次沿着湟水河向西骑。一直骑到人烟稀少的村落，苏尤其喜欢沿着河流骑行的感觉，说不清楚为什么。苏水有着格外的感情。苏问他：“这是西宁最长的河吗？”他说：“不仅最长，还是整个西宁和青海的命脉，也许是魂。”苏说：“他说。”下次带你往西边走，那里有一个峡谷，所以一定会喜欢。苏没有想到，他真的和自己一起出发。更让人不解的是，他一声召唤，唠叨也跟着去了。临走前一晚，苏去唠叨家帮他们收拾东西，一个挺漂亮的女孩在门口等他，哭哭啼啼不肯走。他一副不在乎的模样，像个局外人。是唠叨不停的劝，把女孩劝走了。他转身的时候，敌意的看了苏几眼。苏问他：“你女朋友吗？”他说：“家里人安排的。”七月的一个中午，苏他们三人从西宁出发，骑车去拉萨。一路上，三人成了患难之交。苏也终于明白。他为什么如此热爱路上？路上的他是发光的，如此自由、浪漫和有灵魂。在他的自行车前面，车把上有一个他自己编的稻草人，他还给他起了一个名字，叫阿瑞。他疯狂的踩着脚踏板，对着阿瑞大声的歌唱。他非常的善变。有一次走错了路，多骑了十几公里，在掉头的时候，他说：“你们俩走吧，我就按着错的走。”他带着慵懒的表情，很欠揍的样子，但不知为何，每个人都被他吸引。苏猜不透他再次改变主意，愿意掉头和苏他们一起走的原因。一只猫掉到河里去了，他跳进水里把猫救起来。上岸后就忘了自己要独行。青藏线上的国道时常能碰到骑车去拉萨的年轻人。苏他们原先三人的队伍变成了七个人，这些人后来都变成了莫逆之交，有事儿就言语，没事儿不联系。苏后来去了北京上学。有一天，苏接了他的电话，说他回北京了。然后约在咖啡馆，面对面坐着，苏觉得有点荒唐。他告诉叔，他刚从藏区回来，那边正在下雪呢。大厦外面的三环路堵成了停车场，人人焦躁不安，人人戴着面具。苏听着那些遥远的故事，心想，在城市的文明里，两颗心。贴不到一起去。苏说：“出去走走吧。”两人在马路牙子上坐着，吸引了不少人的眼光。苏索性把手机关机。这时候感觉才回来，他突然告诉苏：“他奶奶死了。”那是苏第一次见他哭，像个孩子。苏问他：“还走吗？”他闭上眼睛，没搭理苏。苏想起西宁的夏天，一样的柳树，不一样的风。奶奶葬礼结束后，他又出发了。临走的前一天晚上找苏，他们聊了一夜。苏想起从拉萨回西宁的那晚，苏他们几个在餐厅吃饭，他去洗手间。拎出的几个混混跟苏斗平，他让苏先走。苏刚出门，他就抄起桌上的酒瓶拍人家。他打起架来不要命，直到警察来了，他还没有停下，满身是血，带着逼人的阴气。苏问他怎样看他这个朋友，他开玩笑说：“他飞得太远了，忘记自己在哪儿。”所以，就需要一个坐标。苏笑了。其实，他也是苏的坐标。苏守在无聊的现实里，让他替自己流浪。第二天，苏去学校，他睡在客厅的沙发上。等苏回来的时候，他已经不见了，留下一张漫画：一个妹妹的小女孩。脚踏的小马蹄，正在吃一片棉花糖。苏也不是没有见他真心爱过。有一年冬夜，有人砰砰敲苏的门，他站在门外，胡子拉碴。苏诧异的发现，他不再是初见面时那个面容苍白、眼色明亮的少年了。虽然他还有苏，依然年轻。苏还是什么都没有说，进厨房先下两包方便面，打两个鸡蛋。他也什么都没有说，埋头吃完。在这个世界上，一个人愿意把他最难看的样子给你看，你没有心存感激。苏看着他醉得不省人事的样子，然后像哥们一样的照顾他。苏什么也没有问，听他迷糊着嘟囔：“真的走累了。”要停下来了。可是苏，还有谁会替我们流浪？一瞬间，苏突然就想要流泪。再次接到他的电话是在夏天，他说：“老老要结婚了，去西宁吧。”当年一起去西藏的朋友们全到齐了。几年未见，这些当初发誓一辈子在路上的人，大多数。都停了下来，没什么新鲜的，都是停在一个累的地方。那天，所有人除了苏，都喝得酩酊大醉。他们陆续回去了。苏请了假，想多待几天。苏问他下一站去哪，他苦笑着说：“苏，其实我也妥协了。”从西宁出发，沿着黄水泱泱，奇峰延绵，水牛流连，这就是他所说的峡谷。他将手里的烟头弹向远方，站起来说：“游泳去吧。”苏说：“他没有带泳衣。”他做了一个怯的表情，跳进了水里，像条鱼一样，他游到苏的面前。手抓住他的脚踝，苏就防不胜防地落入水中。苏听见他大笑，一瞬间就没了脾气。等到傍晚的时候，一切都变得安静。苏看他在夕阳下平静的面孔，泪流满面。几年又过去了，苏的生活变得平静，他也再也没有联系过苏。但苏知道，他过得很好，满大街的报纸上都是他的名字。苏笑笑没什么想法。苏混得不错，却总觉得缺少了点什么。或许，生活是一滩百般无聊的河水。苏，并没有把它游成江湖。大学毕业之后，苏继续出发，从黄水往河的西边。走过西宁城，穿过西峡谷，穿过日月山，穿过青海湖，穿过黄水发源的地方，当年丝绸之路经过的地方。当踏上归途的时候，苏看见峡谷那张熟悉的面孔，想：其实那么多年，都是自己站在原地，看时间流浪。文章到这里就结束了。也许身为一个俗人的目光，没办法理解，在旅途中，在行进的过程中间的他们，心里面想要的到底是什么？自由吗？还是说，想要走遍山川河流，看遍天下美景？也许没有行在路上的人，都没办法去懂得，他们为的。到底是什么？而目光看到这篇文章，想到更多的是人生的道路。其实，人生的道路，就好像这些行走中的人们一样，他们的路程一样。人生的道路那么的漫长，我们能不能坚持的走下去，走一条自己向往的那一条路？走向自己想要的自由，走向自己想要的成功。其实谁也没办法保证自己未来一定会成功，或者一定会怎么样。所有的人都是在自己的路上努力着、加油着。也许我们最后能成功，也许我们最后能达到自己的目的地，也许也会失败，但是。我们不能停下，停下了，你就再也没有到达目的地的希望了。好了，各位亲爱的小耳朵，今天这篇文章感觉看了之后有一点点的沉重感，也许是因为我自己身体还没有完全康复的原因，然后会有一点点的沉重的感觉。希望大家不要不要有太多的思绪。就当是一个美好的故事来听吧，也希望大家在人生的道路上能够坚持的走下去，做到自己的想要的那个目标，达成自己的愿望。好了，今天的节目就到这里了。嗯，喜欢《目光的声音》和节目的小耳朵，记得帮忙点个赞、发发评论或者是转发一下，谢谢大家哦。晚安，好梦。